0: Das ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und in dieser Woche hören Sie ausnahmsweise gleich zwei neue Episoden. In einer Sonderfolge, vielleicht haben Sie die schon in Ihrer Podcast-App gesehen, können Sie das exklusive Interview meiner Kollegen aus dem Auslandsressort mit drei ExpertInnen hören, die analysieren, was Wladimir Putin mit dem Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze überhaupt vorhat. Eine Sonderfolge deshalb, weil dort das Interview in voller Länge und in englischer Sprache zu hören ist. Auch jetzt und hier geht es um die Ukraine-Krise. Allerdings nicht darum, was Putin plant, sondern darum, was der Westen und insbesondere die EU und Deutschland tun können, um einen Krieg in Europa zu verhindern. Die EU sitzt in den Beratungen über Krieg und Frieden in der Ukraine am Katzentisch, weil die Gespräche nur noch zwischen den USA und Russland geführt werden. So hart und so prägnant hat es der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel kürzlich formuliert. Deshalb fragen wir uns in dieser Folge, warum das eigentlich so ist. Wenn es doch um Krieg oder Frieden in Europa geht. Und wir Europäer uns doch inzwischen gerne so sehen, dass wir der Obhut schützender Supermächte entwachsen sind. Also anders als zu Zeiten des Kalten Krieges. Gabriels langjähriger Parteigenosse Olaf Scholz, das klingt in diesem Zusammenhang seltsam, aber so nennt man sich halt bei der SPD, ist nun Kanzler eines Landes, von dem Führung in Europa erwartet wird. Bisher klingt er hinsichtlich der Krise in der nächsten Nachbarschaft so.
1: Wir haben alle klargemacht, dass es schwerwiegende Konsequenzen haben würde, wenn es zu einer militärischen Aggression käme und darüber sind wir uns auch einig. Natürlich geht es jetzt darum, genau das zu verhindern. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir jetzt sehr viele Gesprächsformate erkennen, in denen zwischen den USA und Russland.
0: Und deshalb geht es im um Gespräch mit meinem Kollegen Ralf Neukirch in Brüssel und Maximilian Popp in Berlin auch darum, inwiefern die deutsche Haltung ein entscheidender Faktor für die Lösung des Ukraine-Konfliktes ist. Wie wahrscheinlich ist für euch momentan, wir haben. Mittwoch, ein Krieg in Europa.
2: Ja, das ist sehr nett, dass du mir da den vortritt. <lacht> Überlässt, Max. Du kennst äh, mich als Gentleman,
1: lieber Ralf. Und bei den ja, großen Fragen ist immer der erste
2: Ansprechpartner. Ich weiß, weiß es sehr zu schätzen. Ich liege ja mit meinen Prognosen traditionell immer ziemlich daneben. Von daher... Ähm, zögere ich auch, ich kann jetzt da keine, keine Prozentzahlen nennen und ich bin auch nicht klüger als die Leute in den Hauptstädten und ähm, da in den Regierungen sitzen und wenn man ehrlich ist, glaube ich, weiß es im Moment vermutlich Wladimir Putin und sonst nur sehr wenige, wenn nicht möglicherweise sogar niemand. Also das Gefühl, das man hat, ist natürlich schon, dass Putin diesen ganzen Aufwand, den er da im Moment betreibt, nicht nur betreibt, um ähm, irgendwelche Konzessionen vom Westen herauszuschlagen, die er vermutlich sowieso nicht äh, bekommen wird. Also mein Gefühl ist, es ist ihm durchaus ernst mit dem, was er da gerade macht. Und ob der Westen noch eine Chance hat, ihn davon abzuhalten, ich hoffe das sehr, aber ich weiß es nicht. Mein Gefühl ist nur, so wie der Westen es im Moment anstellt, äh, verringern wir die Chancen eher, als dass wir sie erhöhen.
1: Ich würde mich da... Ralf anschließen. Meine Kollegin Britta Sandberg und ich ähm, hatten diese Woche Jens Stoltenberg, den NATO-Generalsekretär, für ein Interview getroffen. Und da war die Stimmung doch auch sehr, sehr pessimistisch. Was man sagen kann, ist, unsere Einflussmöglichkeiten, sprich die Einflussmöglichkeiten des Westens, sind relativ begrenzt. Und am Ende wird die Entscheidung wohl in Moskau getroffen werden, und ja, wahrscheinlich weiß nur Wladimir Putin, wie sie ausfallen wird.
0: Hm. Welche entscheidenden Fragen stellen sich denn eurer Meinung nach momentan in der, ich nenne es mal Ukraine-Krise?
1: Ja, naja, die ganz große Frage hast du ja schon gestellt. Gibt es Krieg oder gibt es keinen Krieg? Und die zweite Frage ist, äh, wie lässt er sich verhindern? Und was wir eingangs gesagt hatten, dass unsere Einflussmöglichkeiten begrenzt sind, ist ja nur ein Teil der Antwort. Der zweite lautet, natürlich müssen wir alles, trotzdem alles versuchen, um eine Invasion der Ukraine zu verhindern, um den Krieg auf europäischem Boden zu verhindern, weil die Folgen wären katastrophal. Zuallererst natürlich für die Menschen in der Ukraine, aber auch weit darüber hinaus für die gesamte Stabilität und, und, und Sicherheit in Europa. Und es gibt natürlich Dinge, die man tun kann, ob die am Ende zu dem gewünschten Ergebnis führen, weiß man nicht. Aber das will ich nur einmal schon vor, vorausschicken. Ich will auch nicht zu fatalistisch klingen und äh, will nicht behaupten, das äh, ist hier alles schon gelaufen und ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Russland einmarschiert. Das denke ich wirklich nicht. Ähm, ich glaube, die Gefahr ist groß, sie ist, sie ist real. Umso wichtiger ist es, jetzt nochmal noch
2: mal alles zu versuchen. Ich schließe mich da an und würde das gerne noch um einen Aspekt ergänzen. Also wir gucken ja logischerweise jetzt immer nur nach Europa, was auch angesichts der Situation hier verständlich ist. Ich glaube aber... Die Frage, wie wir jetzt mit dieser Krise umgehen, ist ein Test für den Westen insgesamt. Ich glaube, dass ein Land wie China ganz genau gucken wird, wie die NATO, wie die USA und die Verbündeten jetzt mit dieser Krise umgehen. Denn es gibt ja noch andere Konflikte in dieser Welt. Ich denke da nur an Taiwan. China macht da auch Drohgebärden. Und wenn wir jetzt zeigen, wir lassen solche Dinge mit uns machen, ohne dass äh, Russland da wirkliche Konsequenzen fürchten muss, wenn es ein Krieg beginnt, und mit Konsequenzen meine ich jetzt nicht, dass wir da auch mit Waffen reingehen oder mit Militär, aber ähm, mit, mit harten Wirtschaftsaktionen, dann werden die Chinesen äh, mit Sicherheit davon die Botschaft mitnehmen, also egal was wir hier in Taiwan oder in anderen Teilen Asiens machen, eine harte Reaktion des Westens müssen wir da jedenfalls nicht fürchten. Also deswegen, ich glaube, im Moment entscheidet sich mehr als nur die Frage, wie geht's weiter mit Russland und der Ukraine.
0: Wie kann sich der Westen, Europa, die NATO, die EU denn verhalten? Wenn ihr jetzt schon gesagt habt, es ist schwierig, man ist vielleicht sogar, vielleicht ziehen wir die Frage vor, am Ende der diplomatischen Mittel. und man muss Stärke zeigen, weil man in die Zukunft gerichtet auch klar machen muss, dass man nicht alles mit sich machen lässt. Ja, ich glaube, es gibt
1: da ja zwei Schulen. Die eine Schule lautet, äh, wir müssen auf Dialog setzen und die andere fordert Konfrontation. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das eine das andere komplett ausschließt oder dass man sich für das eine oder das andere ganz eindeutig entscheiden muss, aber die Richtung, glaube ich, die, die Richtung kommt es an. Und also gerade in der deutschen Außenpolitik oder in der europäischen Außenpolitik herrscht ja die Überzeugung vor, dass Dialog der richtige Weg ist, dass man Putin entgegenkommen muss, dass man Putin verstehen muss, auf ihn eingehen und versuchen, ihn so einzuheben. Und ich glaube, man kann, Ralf, ich denke, du, du siehst es ähnlich, jetzt bilanzieren äh, im Januar 2022, dass dieser Ansatz gescheitert ist. Der hat Europa nicht sicherer gemacht, hat auch das Verhältnis zu Russland nicht verbessert ich glaube, da ist man in der Sackgasse. Und deshalb denke ich, geht es darum, jetzt einen Strategiewechsel vorzunehmen und deutlich robuster aufzutreten und, und sehr viel mehr auf Konfrontation zu diesem Regime zu gehen.
0: Bitte verzeih mir, Ralf, ich muss eine kurze Nachfrage stellen. Max, was bringt dich zu dieser Überzeugung?
1: Ich bin der Überzeugung, Putin oder die russische Führung, ist derzeit die destruktivste Kraft der Weltpolitik. Und äh, Putin hat vor allem ein Ziel, und das ist, den Westen, Europa zu schwächen und den Demokratien dieser Welt zu schaden. Und so muss man die Sache angehen, und da darf man sich auch keine Illusionen machen, und deswegen muss man ihn auf allen Ebenen stellen. Und das bedeutet wirtschaftliche Konfrontation, das bedeutet diplomatische Konfrontation, und das bedeutet im Fall der Ukraine, indirekt auch militärische Konfrontation soll heißen, ja, ich glaube, man muss Waffen, Defensivwaffen an die Ukraine liefern, weil ich der Überzeugung bin, dass letztlich nur Abschreckung zum Ziel führt. Der Preis für eine Invasion der Ukraine muss so hoch sein, dass Putin ihn nicht zu zahlen bereit ist. Und darum wird es in den nächsten Tagen gehen, eben diesen Preis in die Höhe zu treiben. Zusammengefasst. Finde ich, der Dialog hat wenig gebracht
2: und jetzt, jetzt muss es um, um Konfrontation gehen. Ich sehe es im Prinzip ähnlich. Ich würde jetzt allein schon aus taktischen Gründen, aber auch, weil ich glaube, dass es richtig ist, das Dialogangebot weiter aufrechterhalten. Also klar müssen wir weiter mit Russland reden. Und ich finde es auch richtig, dass man jetzt sagt, dass die NATO sagt, dass der Westen sagt, wir versuchen uns jetzt doch mal, das hat Emmanuel Macron ja heute auch in seiner Rede Europäischen Parlament gemacht. Es gibt ja auch durchaus Punkte, wo man möglicherweise mit den Russen zu einigen kommen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt die Ukraine, aber das ist zum Beispiel die Frage, ob man neue Rüstungskontrollabkommen für Europa schließt. Es lohnt sich sicherlich da auszuloten, ob es da Interessenübereinstimmungen gibt, wobei man auch natürlich da sagen muss, dass Putin damit angefangen hat mit der Stationierung von mit Streckenraketen diese, diese Abkommen, die existierenden, zu zerstören. Aber ich würde sagen, es ist schon richtig, den Russen das Gefühl zu geben, die Tür zum Dialog steht offen, aber wenn ihr euch so verhaltet, wie ihr euch im Moment verhaltet, dann werden wir mit Härte reagieren, und zwar in der Form, in der Max das gerade beschrieben hat.
0: Gleich mal nachgefragt, ist die Haltung eine einheitliche in der EU? Wir haben ja gerade gesagt, das ist, wir haben über die deutsche Haltung und die deutsche Sichtweise gesprochen. Kannst du sagen, Ralf, ob die die Mitgliedstaaten der EU das ähnlich sehen oder gibt es da eine große Diversität an Meinungen? Na, Um die Frage zu beantworten, müsste man ja erstmal die Frage beantworten, ob es eine
2: einheitliche deutsche Haltung gibt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Man hat irgendwie den hat irgendwie ja doch den Eindruck, dass die Grünen da wesentlich robuster bereit wären vorzugehen als die SPD. Also Annalena Baerbock hat ja eine eher harte Linie vertreten bei ihrem Besuch in den USA, hat sich jetzt nicht mehr ganz so hart geäußert in Russland, das ist aber auch klar. Während Olaf Scholz sich ja lange völlig zurückgehalten hat, er hat ja im Grunde erst jetzt in diesen Tagen gesagt, dass Nord Stream 2, also die Gaspipeline, die jetzt immer noch nicht eröffnet ist zwischen Russland und Deutschland, möglicherweise, er hat sich da nicht klar ausgedrückt, aber möglicherweise dann auch nicht in Betrieb gehen kann, wenn Russland die Ukraine angreift. Und andere Stimmen aus der SPD, die sind ja noch ganz anders. Kevin Kühnert oder auch der Fraktionschef Mütze nicht, die im Grunde sagen, beide Seiten müssten ja jetzt mit den Eskalationen aufhören, so als wenn der Westen in dieser Frage irgendwas zur Eskalation beitragen würde. Das ist eben einfach nicht so
0: weil sich alles in mir dagegen wehrt und das auch nicht unsere Überzeugung als SPD ist, dass man
1: potenzielle internationale Konflikte herbeireden sollte oder vielleicht sogar eine gewisse Obsession entwickelt, nämlich Projekte auf diesem Wege noch beerdigen zu können, die einem schon immer ein Dorn in den Augen gewesen sind.
0: Soweit der angesprochene Kevin Kühner zu Nord Stream 2 und dem angeblich herbeigeredeten Konflikt mit Russland. Genervt bis fassungslos die Reaktionen der Koalitionspartner. Hier Sergej Lagodinsky, russischstämmiger Europaabgeordneter der Grünen und Renata Alt aus der FDP, die in der Tschechoslowakei geboren wurde.
2: Es geht nicht darum, hier Konflikte herbeizureden. Es geht darum, nach Dialog zu suchen. Aber wir dürfen bei diesem Dialog und bei diesen Dialogbemühungen auch nicht naiv sein. Denn darüber äh, lacht auch äh, der Kreml und auch mittlerweile die ganze Welt. Es redet hier niemand äh, internationale Konflikte herbei. Das Projekt Nord Stream 2 wird in Russland und auch in den USA als geostrategisches und geopolitisches Projekt gesehen. Und es wäre wichtig, dass es auch in Europa so gesehen wird. Wenn das größte und wirtschaftlich wichtigste EU-Land da keine einheitliche Meinung hat, wenn die Regierung nicht in der Lage ist, eine einheitliche Position nach außen zu vertreten, dann kann natürlich die EU auch keine einheitliche Position vertreten. Und ich glaube, im Moment herrscht schon Einigkeit in weiten Teilen der EU, dass man sich das von den Russen nicht gefallen lassen kann. Selbst jemand wie Viktor Orban sagt da im Moment nichts anderes. Aber ich glaube, die Frage, wie weit man dann am Ende wirklich zu gehen bereit ist, um die Russen zu stoppen, ähm, da gibt es im Moment noch keine Einigkeit in der EU. Und das ist natürlich ein Faktor, den Putin spürt, den er sich zunutze macht und der die Position des Westens da auch massiv schwächt. Ein wichtiger Punkt, ich weiß nicht, wie möglicherweise gehen wir da später noch drauf ein, aber ein wichtiger Punkt ist ja, an dem sich das auch schon manifestiert hat, ist die Frage der Waffenlieferungen. Also die NATO wollte eigentlich beschließen, dass ähm, Scharfschützengewehre an die Ukraine geliefert werden. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, ein paar Dutzend. Und Deutschland hat sich da quergestellt. Die Briten liefern jetzt jetzt Panzerabwehrwaffen. Die Amerikaner haben gesagt, sie liefern Waffen. Nur wir wollen mal wieder die Guten sein. Und noch nicht mal Waffen, mit denen sich die Ukraine verteidigen kann. Es geht ja überhaupt nicht darum, denen jetzt irgendwie Kampfbomber zu liefern, sondern einfach Waffen, mit denen, die sich gegen einen russischen Angriff verteidigen können. Die sind wir dann mal wieder nicht bereit zu liefern. Ich in in Klammern,
1: In Klammern, Ralf, wir sind ja einer der größten Waffenexporteure der Welt. Und äh, ohne Skrupel liefern wir Waffen an Länder wie Saudi-Arabien. Aber äh, hier werden jetzt nun plötzlich äh, Bedenken vorgetragen. Also das lässt sich ja wirklich nur noch durch Ideologie erklären. Noch ein Satz, vielleicht, weil, weil Ralf es gerade ja, angesprochen bitte. hat. Ja, ja, die, die Rolle der Bundesregierung. Also man sollte ja einer neuen Regierung immer 100 Tage Zeit geben äh, für eine erste Bilanz. Die haben sie, glaube ich, noch nicht ganz beisammen. Aber was man jetzt schon äh, sagen kann, ist es wirklich phänomenal wie sich äh, vor allem die SPD hier in, in, in so kurzer Zeit außenpolitisch politisch komplett äh, diskreditiert und was da aus der aus der SPD zu hören ist und dieses Verständnis für den Despoten Putin das macht einen wirklich äh, sprach und atemlos es ist mir wirklich nicht erklärlich es können ja nicht nur finanzielle Interessen sein es ist auch eine ideologische Verblendung oder also wirklich ich habe gar keine richtige Antwort darauf es ist nur wirklich fatal und das ist für Europa ein Problem, für den Zusammenhalt, Ralf hat es gesagt, in der EU für eine, für eine gemeinsame Position. Und wir stehen da wirklich weitgehend isoliert da. Also es mag in der extrem rechten in Frankreich und in der extrem rechten in Italien Putin-Freunde und Versteher geben, aber dass eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung derart orientierungslos auftritt, absolut empörend.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal dabei bleiben, denn ich fand, also vorweggeschickt, ich glaube, ich habe über keine Folge von 8 Milliarden so viel am folgenden Wochenende geredet wie über die vergangene Ukraine-Folge, immer auch mit genau diesen Themenpunkten und ich fand es ganz erhellend, dass wir kurz nach dem Wochenende, glaube ich, einen Artikel auf der Seite hatten, der sagte, dass die meisten Deutschen, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, Putin fürchten, aber genauso viele keine Konfrontation mit ihm wollen. Und genau das habe ich in meinen Gesprächen wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es ideologisch ist. Vielleicht ist es einfach nur, diese Kriegsgefahr ist mir zu nah und dieser Typ ist mir zu gefährlich. Ich will ihn lieber nicht reizen und meine Ruhe haben.
2: Ja, ich glaube, das ist mit Sicherheit in der Bevölkerung eine Stimmung, die verbreitet ist. Also man will keinen Krieg, das ist ja auch total nachvollziehbar, aber will schon einen Krieg. Es geht ja jetzt gar nicht um die Frage, ziehen wir jetzt mit, mit wen und fahren in den Krieg? Es geht ja um die Frage, wie verhindern wir einen Krieg? Und da glaube ich, ist es eben, also der der deutsche Irrtum ist ja immer zu denken, diese ganzen Dinge, die so uns aus aus guten Gründen lieb und teuer sind, zum Beispiel so eine regelbasierte Ordnung, wie wir sie in, in Europa haben, die könne man aus einer Position der Schwäche heraus äh, aufrechterhalten. Das stimmt natürlich nicht. Solche regelbasierten Anordnungen, die gehen nur aus einer po Position der Stärke raus, kann man die errichten. Die sollen die Schwachen dann schützen, aber die können die Schwachen nicht selber errichten. Und wenn wir uns immer kleiner machen, als wir sind und immer schon von vornherein sagen, wir wollen keinen Krieg, alles klar, deswegen lassen wir den Putin da mal machen, dann werden wir unsere Werte und unsere Ziele auch außenpolitisch nicht durchsetzen können. Und ich finde dieses, dieses Gefühl, na, ich will jetzt da nicht reingezogen werden, was geht mich die Ukraine an, äh, Lass ihn da einfach mal agieren, das finde ich psychologisch für die einzelnen Bürger nachvollziehbar. Aber es ist ja ein bisschen was anderes, ob ich ein einfacher Bürger bin oder ob ich ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland bin und Politik betreiben muss. Und äh, dafür finde ich das irgendwie keine richtige Haltung. Ganz
1: genau. Und eben weil wir diesen Krieg vermeiden wollen, weil wir diesen Krieg noch verhindern wollen, weil niemand einen Krieg mit Russland will, ist es so wichtig, jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen und eben auf Abschreckung zu setzen, und zu versuchen, durch ein robustes Auftreten diesen bewaffneten Konflikt noch zu verhindern. Äh, ich musste da in den letzten Tagen immer mal wieder an den, an den Film Don't Look Up denken. Also nur weil man nicht hinzieht, geht die Gefahr ja nicht weg. Ich weiß gar nicht, was sich die SPD eigentlich einredet oder was sie, was, was, was sie glaubt, äh, wie, wie, wie Putin äh, tickt. Aber also ich meine, ich finde, es ist die, die Ausgangslage ist relativ klar, da stehen mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze und, und, und Putin hat deutlich gemacht, er ist, er ist sehr bereit, die jetzt loszuschicken äh, in die Ukraine. Und da muss man doch jetzt diese Realität einmal anerkennen und nicht irgendwelchen Willy-Brandt-Wandel äh, durch Annäherung 60er-Jahre-Fantasien anhängen. Also alles schön und gut und, 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 und Willy-Brandt, Ganz großer Politiker natürlich und ein großes Erbe, aber das ist einfach, das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Und diese Realitätsverweigerung in der SPD, das tut ja schon weh beim Hingucken. Also gibt es da einen fähigen Außenpolitiker in dieser Partei? Wo ist die eigentlich unterwegs? Und wer kann die ernsthaft noch mal wählen, nach dem, was die da gerade abliefern?
0: Also wirklich. Ich wundere mich auch. Ich kann es aber auch nicht erklären. Ich habe von, von Parteipolitik in Deutschland einfach viel zu wenig Ahnung. Kann es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich meine,
1: klar, Gerhard Schröder ist ein bezahlter Lobbyist äh, des russischen Regimes. Der macht es dann aus wirtschaftlichen Interessen. Da ist es das ist ja relativ schnell beantwortet. Aber dass ihn, äh, die fast gesamte Partei da ist so widerspruchslos folgt in diesem Kurs und diesen Kurs quasi eins zu eins umsetzt äh, und fortsetzt bis hinauf zum Kanzler, das ist einfach komplett verwunderlich.
2: Na, ich glaube, es ist tatsächlich schon so, ein, so eine Art, wie soll man sagen, kulturelle Deformation. Wie du schon gesagt hast, die Ostpolitik von Willy Brandt war der große außenpolitische Erfolg der SPD, war es auch wirklich. Aber es hat sich im Grunde ja dann schon in den 80er Jahren gezeigt, dass mit diesem Weg kein Staat mehr zu machen ist, weil die SPD ja auch die ganzen Demokratiebewegungen, die damals in Osteuropa entstanden worden sind, weitgehend ignoriert hat. Und selbst zu der Zeit dann eher noch Helmut Schmidt zum Beispiel, auf den Dialog mit den Mächtigen gesetzt hat, statt diese, diese Demokratiebewegungen zu unterstützen. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass man aus diesem Fehler der zweiten Phase der Ostpolitik dann lernt, aber das scheint offenbar nicht der Fall zu sein.
1: Was wir brauchen, ist eine neue Ostpolitik, aber es ist diesmal eine der Europäischen Union. Es ist zuallererst eine europäische Ost Ostpolitik. Ostpolitik kann im vereinten Europa nur eine europäische Ostpolitik sein.
0: Wie beurteilt ihr denn den den Auftritt, den Antrittsbesuch von Annalena Baerbock als Außenministerin? Das war etwas robuster, habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Und auch klarer von der Linie, oder sehe ich das falsch? Also ich finde,
2: Annalena Baerbock sa sagt bei ihren Antrittsbesuchen sowohl in Washington als auch in Moskau jetzt die richtigen Dinge. Ich habe auch das Gefühl, dass die Grünen äh, da weitgehend hinter ihr stehen. Das Problem ist nur, das ist aber kein Problem von Annalena Baerbock, sondern ihres Amtes, dass der Außenminister in Deutschland und in den meisten anderen Ländern auch nicht die Außenpolitik macht. Ich weiß noch, dass äh, als die Ukraine-Krise losging, ähm, da war ich mit Frank-Walter Steinmeier unterwegs, der sich mit Sergej Lavrov getroffen hat und der irgendwie das Gefühl hatte, er hat mit Lavrov einen Weg gefunden, diese Krise zu entschärfen und musste dann leider feststellen, dass das, was Sergej Lavrov mit ihm da vereinbart hatte, für Putin vollkommen irrelevant war. Ganz so schlimm ist es natürlich in Deutschland nicht. Wir haben eine Koalitionsregierung, aber am Ende entscheidet Olaf Scholz über die Außenpolitik und nicht Annalena Baerbock. Deswegen ist es gut, was Annalena Baerbock da macht, aber am Ende ist es nicht entscheidend. Am Ende wird es entscheidend sein, ob Olaf Scholz sie unterstützt
0: oder nicht. Hilft es denn zumindest in der Wahrnehmung, dass dass, dass Annalena Baerbock so, so deutlich auftritt? Würde das den Verhandlungen irgendwie helfen?
2: Es würde den Verhandlungen nur dann helfen, wenn man das als die Position der Bundesregierung wahrnehmen würde, dann wäre das hilfreich. Aber wenn das im Grunde noch den Eindruck verstärkt, es gibt eben keine einheitliche Position in der Bundesregierung, dann nutzt das natürlich gar nichts. Da kann jetzt allerdings Annalena Baerbock nichts führen. Ich finde ihr Auftreten trotzdem wohltuend, klar, deutlich, das ist
1: eigentlich die, die Position, die ich mir von der deutschen Bundesregierung wünschen würde. Und wenn ich mir da zum Teil die, die sexistischen Kommentare angucke, die ihr entgegenschlugen, nur weil sie eine Frau ist und, 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 und jünger und so, und dann so mit dem, nach dem Motto, die ist überhaupt nicht fähig, auf so einer so eine Bühne zu bestehen, doch ist sie sehr wohl und sie zeigt gerade sehr viel mehr Rückgrat als, als Kanzler Olaf Scholz. Das kann man uns sicher
0: sagen. Gut, wir müssen über Waffen sprechen. Ihr habt das gerade beide schon erwähnt und auch über Waffenlieferungen an die Ukraine Vielleicht muss man da differenzieren zwischen verschiedenen, zwischen Verteidigungswaffen, zwischen Hilfsgütern, die auch dem Militär helfen, und tatsächlich tödlichen, letalen Waffen. Ich, ich glaube, dass das auch das ist Bevölkerung, ne? Auch das ist das Feedback, was ich auf die Folge bekommen habe, dass das viele Menschen schwierig finden. Nicht nur, weil wir Deutschland sind, sondern auch. Waffen in ein Gebiet zu liefern, wo sie dann irgendwann gebraucht werden. Wie sieht das in der Politik aus? Es geht darum, bei Putin die
1: Botschaft zu platzieren, dass, wenn er, wenn er in die Ukraine einmarschiert, er mit Widerstand rechnen muss und der Widerstand möglicherweise so groß ist, dass er sich doch noch ein zweites Mal überlegt. Und insofern finde ich es total naheliegend, aus strategischen Erwägungen, Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern, wie es ja andere Staaten auch tun, wie es Großbritannien ja macht, wie es die USA machen. Die Türkei liefert, äh, NATO-Partner Türkei liefert Drohnen an die Ukraine. Und wir stellen uns hin und sagen, nee, es ist aber wirklich schwierig. Also das ist ja auch eine Bigotterie, die da mit spielt,
2: die wirklich schräg ist. Ja, und ich würde, würde genau hinzufügen, also ich finde es jetzt prinzipiell nicht falsch, dass die Bundesregierung sich schwer tut mit Waffenlieferungen in Krisengebieten. Das war immer deutsche Politik und das finde ich im Prinzip auch nachvollziehbar. Aber Max hat es ja schon erwähnt, wir sind da auch sehr selektiv in unserer Wahrnehmung, was so als Krisengebiet gilt und was nicht. Aber ein Beispiel, was wir haben, das war diese Lieferung von Panzerfäusten an die Kurden im Kampf gegen den is da sind wir dann über unseren eigenen Schatten gesprungen und haben gesagt, okay, das ist ein Krisengebiet da gibt es im Moment einen Krieg, aber es ist trotzdem in unserem Interesse, da jetzt was hinzuliefern. Und es war ja auch gut, dass wir das dahin geliefert haben. Und es hat ja auch Erfolg gehabt. Also das ist auch kein eherner Grundsatz deutscher Politik. Und natürlich muss man, das finde ich schon auch, gucken, was man da liefert. Es geht darum, dass wir den Waffen liefern, mit denen sie sich im Fall eines Angriffs verteidigen können. Und äh, einer der Ersten, der das ja ausgesprochen hat, war Robert Habeck, ähm, zu einem Zeitpunkt, der ein bisschen ungünstig war, nämlich mitten im Wahlkampf und mitten in einem Wahlkampf, der für die Grünen ohnehin nicht so doll lief. Deswegen ist das Thema dann auch ganz schnell wieder abgeräumt worden von den üblichen Verdächtigen. Aber der Mann hat das ja nicht einfach so gesagt, sondern der war in der Ukraine und hat gesehen, wie die Situation da ist. Und es, ich fände es auch gut, wenn da jetzt eine ernsthafte politische Debatte darüber in Gang käme, ob man das nicht in diesem Fall doch machen müsste. Und äh, meine Antwort wäre ja. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung sich auch noch in diese Richtung bewegen wird.
1: Aber die Ausgangslage ist doch, da wird ein ähm, demokratischer, unabhängiger Staat bedroht von einem äh, Diktator, der aus welcher Verblendung und welchem Wahnsinn heraus auch immer denkt, es wäre sein gutes Recht, Teile dieses Staates zu annektieren, wie es ja schon 2014 gemacht hat, dass man so einem Staat beispringt, halte ich
0: für
2: sehr, sehr naheliegend.
1: Deutschland
0: denkt immer, dass man die Ukraine in allem unterstützen müsse. Und zwar genauso, wie die Ukraine das will. Interessiert sie in Deutschland etwa nicht, was Russland will? Ich finde, man muss auch noch mal festhalten, das hat Ralf gerade kurz erwähnt, es kann auf gar keinen Fall davon ausgegangen werden, dass die Ukraine Russland durch eine militärische offensive gefährlich werden kann. Das schwingt immer in der russischen Argumentation so mit und ich glaube, viele Leute differenzieren das nicht. Ich finde, das ist albern, wenn man, sich, wenn man so argumentiert und deswegen bin ich völlig bei euch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass man so etwas im Europäischen Verbund entscheiden muss und dass es da dann auch wieder auf einen schwierig darzustellenden Konsens in der EU ankommt. Oder liege ich da rechtlich, europarechtlich falsch?
1: Also die, das ist erstmal äh, Hoheit der Staaten zu entscheiden, ob sie Waffen liefern oder nicht. Also das können wir auch ohne Frankreich machen beispielsweise. Gut, Großbritannien ist jetzt nicht mehr Mitglied ähm, der EU, aber die haben das ja auch äh, autonom entschieden und das würde also äh, rechtlich gibt es da wenig Hürden. Das ist halt eine, eine grundsätzliche politische Erwägung. Aber noch mal zu dem, was du was du davor gesagt hast. Also ich finde, da muss man echt, das ist ja wirklich wieder eine klassische russische Desinformationskampagne, wie es Putin an so vielen Orten der Welt in den letzten Jahren immer wieder getan hat. In dem Fall ist ist die dreiste Lüge, zu behaupten, Russland wäre bedroht, wo es genau Gegenteil der Fall ist. Niemand bedroht Russland. Die einzige Bedrohung für Russland ist eine ideelle, wenn man so will,
2: weil hier in der Nachbarschaft Russlands Demokratien entstehen und damit kommt Putin nicht klar. Und ich würde noch eins gerne ergänzen, dieses Argument, das gibt es ja schon seit 30 Jahren, dass ähm, wir vielleicht wissen, dass die Russen von uns nicht bedroht werden, die Russen aber trotzdem das subjektive Bedrohungsgefühl haben. Ich fand... Zu Beginn der NATO-Osterweiterung konnte man über diese Frage tatsächlich noch diskutieren. Ähm, also da hätte man sicherlich, glaube ich, äh, klüger vorgehen können, als man damals vorgegangen ist. Aber wir haben natürlich jetzt eine völlig andere Situation. Ähm, erstens mal gab es einen völkerrechtlichen Vertrag, der die Unabhängigkeit der Ukraine garantiert hat, die dafür ja auch ihre Atomwaffen aufgegeben haben. Und... Ähm, Putin fühlte sich in dem Moment von der Ukraine bedroht, indem dem die Ukraine drohte, demokratisch zu werden. Das war der Punkt, an dem Putin eingegriffen hat. Und das ist der Punkt, an dem er sich immer bedroht fühlt. Auch in Weißrussland, auch in Kasachstan, sobald in einem Land demokratischer Unmut geäußert wird und sobald der Autokrat, der da gerade an der Macht ist, in Gefahr gerät, fühlt sich Putin bedroht. Also er fühlt sich nicht bedroht, durch den Westen, der da möglicherweise militärisch eingreifen will, er fühlt sich bedroht durch die Idee der Demokratie, die da möglicherweise an seinen Außengrenzen Fuß fasst. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass das die eigentliche Bedrohung für Putin ist. Und das ist natürlich eine Bedrohung, die kann man jetzt von unserer Seite nicht wirklich ernst nehmen. Absolut. Das muss man, ich
1: finde auch, ich finde, das ist der entscheidende Punkt, über den wir hier reden. Putin ist einer der ganz großen Feinde der Demokratie. Auf dieser Welt Und er hat in seinem Land einfach den Despotismus durchexerziert. Unsere äh, Kolleginnen und Kollegen in Moskau, Christina Hebel und Christian Esch, beschreiben das ja seit Jahren eindrucksvoll, wie auch im Land einfach die Repressionen immer schlimmer werden, wie der Raum für die Opposition immer enger wird, wie Oppositionelle wie Alexei Nawalny vergiftet werden. Also es ist ja, es ist ja wirklich einfach ein, ein, ein mörderisches Regime, das der ehemalige KGB-Offizier Putin da errichtet hat.
0: Dann lässt man sich allerdings schon so ein bisschen auf ein zynisches Pokerspiel mit Putin ein, um, zu, um rauszukriegen, welcher Preis ihm zu hoch ist und welcher Preis uns zu hoch ist, oder? Vielleicht muss man das ja auch.
2: Ich fürchte, man muss es. Das Problem ist natürlich so ein bisschen mit den Sanktionen. Ähm, deswegen muss man sich auch gut überlegen, welche man da auswählt. Es müssen Sanktionen sein, die man selber durchhält. Es nutzt natürlich nichts, wenn die wirtschaftlichen Folgen dann so sind, dass eine Bundesregierung oder die Regierung anderer europäischer Staaten dann nach drei Monaten sagen, die können wir nicht mehr zahlen, weil uns hier die Leute reihenweise von der Stange gehen. Deswegen fände ich es aber auch richtig im Moment auch noch nichts auszuschließen. Einige Politiker, und es sind nicht nur SPD-Politiker, es ist ja Friedrich Merz zum Beispiel, hat ja schon gesagt, SWIFT darf auf keinen Fall angetastet werden. Das würde zu teuer für uns selbst. Das finde ich auch falsch. Ich glaube, man muss das im Moment einfach in der Schwebe lassen. Und Aber wie Max schon sagt, man muss natürlich dann auch
0: bereit sein, tatsächlich Sanktionen einzugehen, die einem auch selber wehtun können. Und an welche Sanktionen denkst du da im Hinblick auf Deutschland, Ralf? Deutschland ist in
2: einer besonders blöden Situation, weil kein Land in Europa so abhängig, oder zumindest kein großes Land in Europa so abhängig von russischen Gaslieferungen ist wie wir. Das ist eine Situation, in die wir uns selber gebracht haben, völlig ohne Not. Wir haben auch nie so einen Terminal zum Beispiel für Flüssiggas gebaut, den andere Länder haben. Wir werden kurzfristig oder würden kurzfristig nicht in der Lage sein, ohne russisches Gas auszukommen. Das wäre eine wahnsinnige Kraftanstrengung, überhaupt mittelfristig in die Lage versetzt zu werden. Also wir haben uns da selber in eine ziemlich blöde Situation gebracht. Das macht es nicht einfacher, aber ich glaube trotzdem, dass man mit gutem Willen Sanktionen beschließen könnte, die vor allen Dingen den Russen wehtun, die wir aber trotzdem durchhalten können. Eine Schwierigkeit, die hinzukommt bei Sanktionen ganz
1: grundsätzlich ist ja, du willst das Regime treffen und nicht die Menschen. Und das ist gar nicht so einfach, weil natürlich viele Sanktionen treffen dann in Teilen die Regierung, aber sie treffen natürlich auch die breite Bevölkerung, die wenig, wenig dafür kann. Also deshalb will ich schon dafür plädieren, es möglichst passgenau zu machen. Und ich finde, im Falle Russlands gibt es da ja Wege. Ich meine, Putin hat Russland ja in Teilen in eine Art Mafiastaat verwandelt und Oligarchen um ihn herum haben sich ja unfassbar bereichert in den, in den vergangenen Jahren und haben große Teile des Kapitals eben auch ins Ausland geschafft. Das liegt dann auf Schweizer äh, Bankkonten oder in, in London. Und irgendwie daran zu gehen, an Putins Umfeld ranzugehen, die Oligarchen spüren zu lassen, dass dieses System auch ihnen letztlich schadet, das fände ich den besten Ansatz. Auch da es ist es nicht einfach, man hat es ja auch versucht, nach der Annexion der Krim, die russische Wirtschaft ist sich dann relativ schnell auch auf diese äh, Sanktionen eingestellt. Aber es Putin und seinen
0: Leuten so unangenehm wie möglich zu machen, das muss das Ziel sein. Advocatus Diaboli, ihr habt schon ein paar Mal die Annexion der Krim angesprochen. Ich habe hier die Frage stehen, was kann denn Westen, die EU, die NATO besser machen, als nach der russischen Annexion der Krim 2014, wenn Putin tatsächlich versucht, Teile der Ukraine zu erobern? Müsst ihr nicht
2: machen. Sehr ja nee, Es ist eine, es ist eine sehr gute Frage, auf die ich jetzt keine gute Antwort habe. Die äh, Antwort, die mir einfiele, wäre zu sagen, was wir besser machen können, ist genau jetzt, also vor der Invasion, nämlich klarer machen, was die Folgen sein könnten ähm, und B, möglicherweise dann auch äh, gezieltere Sanktionen und bessere Sanktionen ähm, beschließen, als wir damals beschlossen haben. Aber das ist eine, eine schwierige Frage und eine sehr berechtigte Frage und ähm, eine super Antwort habe ich dann nicht drauf. Nee, ich, ich auch nicht, leider.
1: Also wir bauen jetzt eine Drohkulisse auf und wir, wir, wir haben hier eine Palette von Möglichkeiten, haben wir ja darüber gesprochen, Sanktionen etc. Und natürlich müssen wir es dann im Zweifel daran halten. Also wenn wir jetzt sagen, äh, Nord Stream 2 ist Geschichte, äh, wenn Russland äh, einmarschieren sollte, ja klar, dann, dann, dann muss man da aber auch konsequent sein. Weil... Die Gefahr, die ich sehe, und das hat der Ralf ja richtigerweise ganz am Anfang gesagt, ist mit Blick auf Russland mit Blick auf China, wenn Putin jetzt merkt, er kommt damit immer durch, wie geht es dann weiter? Ist Ukraine dann der letzte Streitfall oder sprechen wir dann noch über andere Länder und äh, Regionen? Wer gibt uns die Garantie, dass es mit der Ukraine getan ist? Die Geschichte zeigt uns doch, dass Putin eigentlich fast seit Machtantritt es immer und immer weitergetrieben hat. Ich erinnere mich, als er den Oligarchen Khodorkovsky, den damals reichsten Mann äh, Russlands, hat verhaftet. Das haben alle gesagt, es wird nie passieren, weil Kodukowski ist so gut vernetzt im Westen. Seine Freunde im Westen kommen ihm im Zweifel zur Hilfe. Nichts ist passiert. Und die Lehre, die Putin gezogen hat, war, wenn es hart auf hart kommt, knickt, er, knickt der Westen ein. Und man würde damit eben auch jetzt wieder eine gefährliche Botschaft aussenden, dass wir uns vielleicht empören, dass wir, bevor es zur Invasion kommt, irgendwie alle möglichen Konsequenzen androhen und es am Ende, und so war es ja auch bei der Krim, dann doch mehr oder weniger hinnehmen. Und da gehen wir echt, da begeben wir uns echt auf einen gefährlichen Weg.
0: Auch nach einer weiteren Woche und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge am Freitagabend hat der Frieden in Europa gehalten. Und Russlands Streitkräfte haben die Grenze zur Ukraine nicht überschritten. Ich finde, das ist eine wirklich gute Nachricht. Der Konflikt allerdings bleibt hochgefährlich und wie viele Facetten dieser Konflikt besitzt, das sieht man schon daran, dass wir inzwischen gleich drei Folgen dazu bei 8 Milliarden veröffentlicht haben. Falls Sie sich fragen, was Putin eigentlich vorhat, nicht nur in der Ukraine und Europa, sondern was der inzwischen 69-jährige Staatschef noch erreichen möchte, dann empfehle ich Ihnen die klugen Ausführungen der ExpertInnen in unserer Interview-Sonderfolge in englischer Sprache, die wir kurz vor dieser Episode veröffentlicht haben. Darin erfahren Sie auch, warum viele Experten nicht davon ausgehen, dass Putin in die Ukraine einmarschieren will. Und warum die größte Gefahr darin besteht, dass dieser Fall durch ein Versehen ausgelöst wird, welches Putin nur die eine Alternative lässt, seine Drohung wahrzumachen. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen beiden Kollegen Ralf Neukirch in Brüssel und Maximilian Popp in Berlin, bei meinem Audio-Engineer Philipp Fackler und bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Folgen von 8 Milliarden und alle Folgen aller anderen Spiegel-Podcasts finden Sie in der Audiothek auf spiegel.de. Und alle Zuschriften auf die Adresse 8.milliarden.spiegel.de werde ich beantworten. Egal, ob es sich um Kritik, Anregungen, Themenvorschläge oder Lob handelt. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wieder hören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser. <lacht>